0: Meu pai sempre me ensinou de, de que não seja média, seja além da média, né? Então, por isso que vem essa história de não ser mais um e ser o. E eu sempre busco isso né, internamente para que isso eu possa aplicar na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Eu tento ser o melhor pai, tento ser o melhor marido, tento ser o melhor Rodrigo comigo mesmo, Sim. né? E, e também tento ser o melhor líder junto a, a minhas equipes. Né?
1: Seja bem-vindo ao maior podcast para donos de restaurantes do Brasil. Esse é o episódio 96 e eu tenho a felicidade, a satisfação de receber uma grande figura aqui de Porto Alegre. Hoje eu estou em Porto Alegre e vou falar com Índio Carvalho. Seja muito bem-vindo a esse podcast.
0: Pá, prazer, muito obrigado aí pelo convite. Índio Carvalho, essa é boa, né? Mas ninguém sabe o que é o Rodrigo.
1: É isso! É isso! Ô, ô, ô Rodrigo Índio, conta pra gente aqui um pouquinho como é que você entrou na gastronomia, conta como é que apareceu essa história de restaurantes na sua vida. Então, uh, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, né?
0: Por poder partilhar com vocês aí um pouquinho da minha trajetória né, dentro da gastronomia, que é o que mudou a minha vida. E é Rodrigo, né? Rodrigo Marcos Carvalho, e carinhosamente conhecido como índio. Né? E eu com meus 18 anos, 19 anos mais ou menos, eu iniciei a tra minha trajetória na gastronomia, uh, na Pizza Hut, uma pizzaria que, que tinha aqui em Porto Alegre, multinacional, uh, como auxiliar de produção, né? lavando prato. Pensa em prato. <risos> E ali foi uma oportunidade de emprego, não era o meu sonho, né, mas eu, na necessidade, né, porque eu venho de uma comunidade aqui em Porto Alegre, né, com mais de 160, 120 mil habitantes, né, o bairro Restinga, e, e meus pais sempre me ensinando, né, que eu tinha que, que buscar o melhor para mim, e aí o trabalho estava dentro dessa jornada, né. Apesar de eu ter desvirtuado o meu caminho né, é, para o pro mundo das drogas. Né. Eu tinha essa referência na esquina e essa referência é, era o que eu, eu, que eu queria naquele momento. né, E eu peguei e tive na condição de morador de rua por causa disso, né, por esse motivo. Mas sempre lembrei que eu tinha que trabalhar. Né, eu tinha que buscar o meu sustento, tinha que buscar a minha dignidade. Fechando esse parêntese da, da jornada aí, da minha vida, quando eu comecei a trabalhar na gastronomia que eu me identifiquei, eu estava ali na Pizza Hut, e aí nisso veio a gerente, né? vou contar um caso rapidamente, né? Aonde ela perguntou se podia alguém ajudar no salão, e eu levantei a mão prontamente e disse, ah, eu posso, fui lá pegar a bruxa porque eu era auxiliar de produção, serviços gerais, e ela disse, não para atender. O cliente estava ali na frente. Eu, opa, tem uma oportunidade aí. E aí comecei a servir as pessoas e tinha uma corrida de vendas. Quem vendesse mais fatias de torta de sorvete naquela semana, né, teria uma premiação no domingo. E aí eu me dediquei, né, porque eu queria estar ali, né, não queria mais lavar pratos, não nada contra lavar pratos, mas foi o início da minha jornada. E aí... Chegou no domingo, teve a premiação, quem ganhou? O Rodrigo, na época era o Rodrigo. E aí veio a gerente com aquela torta de sorvete, eu morava há uma hora e meia de ônibus do meu trabalho, e ela chega, a premiação era uma torta de sorvete, eu olhava para a torta, olhava para a gerente, olhava para a torta, olhava para a gerente, e disse para ela, quanto custa essa torta para você? Aí ela disse, ah, custa 50 reais. Aí eu disse, se eu te vender por 40, que vai derreter para mim até a restinga para que eu vá até a minha casa. né? Se eu te vender por 40, você vai ter uma rentabilidade, coloca no seu estoque e eu vou sair com a minha premiação. E aí fiz a primeira jogada também no meu trabalho ali com vendas. né? Então, E ali foi onde eu me identifiquei com servir. né? Eu costumo falar que eu sou um eterno garçom, né? estou aqui para servir, né? tanto os meus liderados quanto a minha família e meus amigos. Aí né? eu amo essa profissão.
1: Muito bom, é isso que você está contando, Rodrigo, e, e eu também passei por isso, lavei prato nos restaurantes do meu pai, tive a oportunidade de morar fora do Brasil e a única coisa que eu sabia era trabalhar em restaurantes, e eu tenho certeza que essa profissão de washing up, como a gente chamava lá, lavador de prato, foi uma profissão que me ensinou muito, como eu tenho certeza que também te trouxe um grande aprendizado. E como é que foi a continuidade disso, é, quando despertou a vontade de ser dono de restaurante? Como é que que você lidou com isso depois dessa dessa história da torta? Conta um pouquinho pra gente.
0: Então, uh, quando saí de Pizza Hut, uh, continuei minha jornada dentro da gastronomia, e aí eu já estava servindo, né? E aí teve, dando uma acelerada aí também no processo, eu tenho 47 anos, estou há 29 anos trabalhando com gastronomia, né? Então Uau. É, então, dando uma acelerada, teve um momento em que eu estava trabalhando como garçom em eventos. né E atendendo um evento, surgiu uma oportunidade. Né? Eu sempre me apresentei, tudo bem, eu sou o Rodrigo, eu que vou cuidar da mesa de vocês aqui hoje. E aí estou atendendo um evento de queijos e vinhos, e aí o cliente olhou para mim e eu fazia parte de uma equipe né de garçons extra. Quem é dono de restaurante Só o que, que é isso, né? Esse é o nosso público, né? Nossa é audiência. E aí, fazia parte dessa equipe, e aí eu disse, ele olhou para mim, Rodrigo, uh, você tem uma equipe de garçons? Você trabalha tão bem, né? Eu tenho um evento, você tem uma equipe de garçons? Eu disse assim, tenho! Mas eu trabalhava numa equipe, né? E aí ele me deu um cartão, daí, poxa, recebi um cartão, vou ter uma reunião, né? E aí ele disse, ah, me liga na segunda-feira, vamos agendar uma reunião, quero te falar sobre o meu evento. Beleza, fui na reunião, né, agendado e tal. Ele me falou do que que era o evento, era um, um, um casamento de um americano com uma brasileira numa fazenda aqui próxima a Porto Alegre, para 350 pessoas. Tinha que ter dois garçons que falassem inglês, para atender a família do noivo. E era um rodízio de churrasco nesse evento. Então, pensa numa equipe grande, né, para 350 pessoas... E eu tinha que montar essa equipe. Aí eu saí dali a primeira coisa que eu fiz era quem me contratava. Eu disse, Tchê, o nome dele é Pedro. Tá? Pedro, olha só, uh, eu tenho um evento para nós. Assim, assim, né? essa é a logística, a jornada do evento. Uh, vamos montar esse evento juntos? E ele disse, vamos. Beleza. Tinha uma dor na época. É, existente que era todo líder do evento, quando levava suas equipes, tinha uma taxa administrativa. Ou seja, tu contratava a pessoa por 100 reais, mas recebia 120, né? que era a taxa administrativa. Pra... Tudo certo. Eu olhei para ele e disse assim: vamos fazer o seguinte: quanto que, tu, quanto que custa você estar nesse evento? Ah, custa 300 reais para fazer a metria. Quanto que tu tira de cada colega eu disse, ah, ele disse ah 20 reais a ah, taxa administrativa tem que ligar tem que fazer isso não tudo bem tá certo uhum. e se eu te der os 20 reais de cada colega mas o teu valor tu não tira nada deles e ele sim e aí eu fiz essa conta na aconteceu o um evento foi um sucesso teve logística na época nem sabia que era logística tá hoje eu falo sobre logística e aí teve logística de garçom para cá com ônibus e por aí vai o evento foi um sucesso, entregamos, né? Mas sempre a equipe ela, pô, cara, já trabalhou, né, lá atrás e sabe que se a pessoa diz assim: "Ah, o cara pega 20 pila teu por dia". Tu já trabalha mal, né? Tu já trabalha, puxa eu podia ter ganho isso, tipo assim, as pessoas não têm o entendimento que aquilo ali é um é uma empresa, o cara assim, tem que usar aquele dinheiro. O que aconteceu? Aí quando foram receber com o Paulo, eu disse, não, é comigo. E aí eu paguei, paguei cheio. Uhum. Aí começaram a querer me dar o telefone para trabalhar comigo, porque eu pagava mais que o Paulo, né? teoricamente. Mas eu disse, não, você vai falar com o Paulo quando eu tiver evento. E aí toda vez que eu tinha evento, chamava o Paulo, que chamava a equipe. E eu pagava mais. O que aconteceu com isso? Eu tinha um melhor serviço em Porto Alegre. Uhum que as pessoas estavam mais motivadas. Sim. quer quero quer ou quer não, o dinheiro faz a diferença também. Faz, né? sem dúvida. E aí aconteceu isso. E aí eu tive um, montei um time, comecei a atender alguns clubes, economato. E aí a minha vida, eu comecei a perceber que eu tinha algo como líder, como liderança. né? Sempre com o sonho de ser dono de um restaurante. Sim. Sempre Sim. com o objetivo... Né? na minha vida de eu preciso ter um restaurante, mas sempre também como eu costumo dizer com servir. Né? Feito isso, eu tinha o sonho de trabalhar numa churrascaria como garçom. Para quê? Para que eu criasse um network com as pessoas que frequentavam esse ambiente. E eu consegui chegar a trabalhar nessa nessa churrascaria e ali eu construí todo um network, né? com a sociedade, com as pessoas. né? Eu sempre me dediquei muito ao, ao servir. E aí surgiu uma oportunidade de abrir o primeiro restaurante, onde aprendi como não fazer. Né? E como eu trabalhei nesse restaurante que não deu certo, eu olhei os erros e disse... Se eu for fazer outra vez, tem que fazer diferente. Mas eu voltei. Né? Quando eu saí para abrir esse restaurante, eu disse... ó, oh, Eu vou sair por causa disso, disso e disso. Ah, qualquer coisa, tu volta. né? Nos dois empregos que eu tinha trabalhado antes. E aí fechou o restaurante. Eu liguei para as duas pessoas. né? E, e ele disse, ah, não, pode vir. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar num lugar aqui em Porto Alegre, que juntava o esporte, que eu amo, que é skate e surf, assim como gastronomia. E aí ali eu fui ger ser gerente de atendimento. Por que, que eu estou dando essa acelerada? Porque eu vou chegar onde eu comecei a gerir restaurantes, certo? Sim, sim. Quando cheguei na, nesse restaurante, nesse lugar que se chama Complex, onde une gastronomia e skate, eu já estava com um network muito grande de, de pessoas e relacionamento. né? E já tinha passado por diversas operações e as pessoas começaram a olhar para mim e dizer assim, ah, uh, eu estou abrindo um restaurante, como é que eu faço para chegar na Coca-Cola? Quantas geladeiras eu tenho que colocar? Quantos garçons eu tenho que trazer? E aí eu de, eu dizia, ah, deixa eu ir lá ver onde é que é teu lugar. E aí ia lá, orientava a pessoa, dava o... o na época era cartão, dava o cartão do, do rapaz lá da, da companhia. Quer falar sobre vinho? Tem um fulano de tal. Quer falar sobre bebida? Tem um fulano de tal. Está tudo aqui. Pá, contrata cinco garçons, cada garçom atende 15 pessoas, sabe? Falava tudo isso. E nisso o meu pai olha para mim um dia, chega lá no meu trabalho, olha para mim e diz assim, ah, meu filho, o que, que tu está fazendo? Eu disse, papai, estou aqui, estou né? tô trabalhando, estou tô como gerente aqui dessa operação, e pá, olha só que legal, pai. As pessoas me procuram para que eu possa ajudar elas a construir seus restaurantes e tal. E aí ele olhou para mim, meu filho. Tu sabia que isso aí se chama consultoria? Eu disse, sério, pai? O que, que é isso? Eu disse, não. Tu pode vender isso até. Pode vender tua hora de trabalho com tudo que tu aprendeu na tua carreira. É isso que as pessoas estão pedindo para ti. Aí eu disse, pá, que legal, pai. Daí eu sei que com aquilo na cabeça, né? Aí na época já existia o Google. Aí eu fui lá, como montar uma consultoria? <risos> Muito bom. Como fazer uma consultoria? Como cobrar uma consultoria? E aí as pessoas começaram a chegar, algumas pessoas começaram a chegar a falar comigo e pá, quero abrir um bar, um restaurante. Eu só um pouquinho. Está aqui meu projeto de consultoria. Você quer me contratar? Aí eu vou lá te visitar. Mudou, né? <risos> O Google, o tal do Google aí me ajudou e aí eu comecei né a cada consultoria que eu prestava e tal fui me aperfeiçoando na cobrança daí né? comecei a me conectar com pessoas que já prestavam esse serviço para entender esse mundo né e aí eu comecei um período de minha vida daí eu saí desse lugar de, 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 de skate que é o complex né saí desse lugar e comecei a prestar consultoria aí pro para bares e restaurantes para pessoas que queriam abrir bar e restaurante aqui em Porto Alegre Tive umas 32 aberturas aí. Uau! É... Entre elas, foi
1: assim que eu entrei no Grupo Manda Brasa, que tem o um restaurante 20 barra 9. Muito bom isso, hein, Rodrigo? É, o que eu vejo é, é que tem uma integridade muito grande na sua história, começou como lavador de prato, passou por, por gerência, muitas, muitas pessoas te pediam ajuda ali pelo conhecimento que você tinha ganhado por todos esses anos, e conhecimento realmente é uma coisa muito valiosa. E muito sábio o seu pai, acabou tornando isso aí na sua vida um grande negócio. Muito bom, muito sábio seu pai. eu fal Falando no seu pai, eu vi um vídeo, Rodrigo, que o seu pai diz, você não tem que ser mais um, você tem que Se ser O. o. Fala um pouquinho mais sobre isso. Como é que você enxerga esse conhecimento que seu pai trouxe para sua vida e como é que você implementou isso na sua jornada? Você acredita que por onde você passa, você se esforça para ser o?
0: Sim. Então, desculpa. O Meu pai sempre me ensinou de, de que não seja média. Seja além da média. né? Então, por isso que vem essa história de não ser mais um e ser o. E eu sempre busco isso né, internamente, para que isso eu possa aplicar na minha vida pessoal na minha vida profissional eu tento ser o melhor pai tento ser o melhor marido tento ser o melhor Rodrigo comigo mesmo sim. né e, e também tento ser o melhor líder junto a, a minhas equipes né e, e isso eu levo para minha vida porque é, como eu disse né lá atrás eu, eu vinha de uma venho de uma comunidade né e aí nós temos crenças limitantes né sim ou seja Tu nunca vai ser dono de um restaurante. Uhum. Tu nunca vai ser o chefe. Sabe? Existe isso, infelizmente. É claro que sim. Né? então E isso é uma crença limitante que te impõe, que, que acaba te colocando barreiras. Sim. E aí, meu pai, olhando para isso, me instrui dessa forma. E isso eu acabo aplicando. Eu acabo, eu, eu, eu acabo dizendo que eu, que eu furo bolhas. Né? Eu, eu acabo furando essa bolha, dessa crença limitante e saio da comunidade justamente para buscar o meu lugar, o meu o meu espaço, aonde eu possa dar o meu melhor. Né? Nós somos ensinados né, a todo mundo sentar numa cadeira, numa classe, a ficar sentado de uniforme olhando para o mestre.
1: É verdade.
0: E tirar a média.
1: É verdade.
0: Né? E aí eu tenho que buscar ser além da média. Né? Então meu pai trouxe mais esse ensinamento, obrigado pela lembrança, né? e, que eu levo para minha vida e replico aos meus filhos, né? que são cinco.
1: São cinco filhos. Exatamente. Que legal isso, cara. Daqui é. a pouco a gente vai falar. Eu quero saber mais sobre esses filhos. Quero saber também sobre a Carol. Carol, né? É, <risos> Carol famosa. Hein? Tá vendo? <risos> a gente vai falar aqui sobre família. Isso. Porque isso é um pilar muito importante. Fundamental. Eu, eu costumo falar muito com os meus mentorados
2: uhum.
1: índio que é, é, é impossível dividir vida profissional de vida pessoal. Uhum. Não dá para o índio estar... Tá mal no casamento e está muito bem nos negócios, não dá para o índio estar tá preocupado com os filhos e uma preocupação é, 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 maior e de repente ele está tranquilo para trabalhar. Não tem isso né cara, a gente, é, o índio é um só, o maranhão é um só, então a gente precisa cuidar da nossa vida de uma forma integral para que a gente consiga performar melhor, para que a gente possa ser mais feliz, mas falando agora um pouco sobre gente. Eu sei que você treina a sua equipe. Qual a importância das pessoas no seu negócio? E como é que você costuma treinar os seus times? Importância das pessoas no nosso negócio. Sim, das pessoas 100%. que trabalham com você. 100%. sim
0: É eles que estão ali nos representando. Uhum. E como que a gente faz com que eles realmente nos represente a partir do momento que tu nasce como um restaurante né, pequeno, onde a barriga é no balcão? Uhum. onde o dono está ali, vamos dizer assim, né? Sim. Né, onde o gestor, hoje gestor, né, está ali, uhum. né, conduzindo, te atendendo, olhando teu olho, sabendo a tua preferência. Como é que tu replica isso para um grande time, né? Uhum. E e, e uh, o treinamento ele é fundamental é a catequese, né? Então eu costumo dizer que nós, os nossos treinamentos eles são com periodicidade, por isso que eu chamo de catequese. Uhum. Né? E tem que ter alma de dono. Sim. Tem que, tem que ser pertencente daquilo. Né?
1: Qual a periodicidade? Toda semana. Uhum.
0: Toda semana, mas são módulos. Né? E Sim. tem um ciclo né? de início, meio e fim. Uhum. Volta. Claro. Início, meio e fim. Que daí eu entra. Vamos lá. Desde a, da Conhecendo 20, que a gente chama. Uhum. E Conhecendo 1835, que é conhecer o grupo Manda Brasa. Né? Como é que está a road, como é que está a estruturação, como é que é, é o organograma, o né? que, que é a história e a
1: cultura.
0: Acho Muito cultura, bom isso, é, hein, Carlos? Muito
1: bom isso, porque cultura isso é, é, é a é fuma... alma
0: do negócio. Isso, né? é. Porque antes, como eu estava falando, né? é, é o dono que está ali. Nós começamos, éramos três sócios trabalhando, uhum. mais três na cozinha e um na barra do bar e um na limpeza e a Carol, hostess do Antônio, grávida do Antônio. Então éramos sete pessoas trabalhando, cada sócio revezava uma hora no caixa e a gente construiu um lugar que fosse a extensão da casa para nossos amigos, né? O Vinci iniciou assim, dessa forma, em 2015. Se legal. A vontade de, de celebrar a mesa em torno do fogo, né? E... Como a gente recebia nossos amigos, uma hora para cada um, uma hora era muito, porque estava chegando meu amigo, eu queria estar ali com ele, conversando e tal. E foi um sucesso. Hoje somos 480 famílias. né Antônio, com oito anos. Saímos de
1: <risos> sete, sete pessoas ali, então, entre sócios e alguns poucos funcionários, colaboradores, pessoas trabalhando, para mais de 480 famílias, é isso? É isso aí. É isso aí. Hoje temos... Grandes sonhos também. Em um tempo muito rápido, cara. Oito anos. Isso pra restaurante é muito rápido. Oito anos e uma jogo. pandemia, irmão.
0: Verdade. Uma é. pandemia no meio, que a gente Verdade. Sabe. Por
1: algum momento aqui eu esqueci da pandemia. É. E, e poderia ter acabado tudo ali, né, cara? Quantos restaurantes acabaram ali? Eu, quantos amigos, né? Quantos amigos a gente deixou pelo caminho? É verdade isso. Foi um, uma época que a gente trabalhou muito. Foi uma época que a gente... Ajudou muito o mercado com o nosso trabalho. Eu, como dono de restaurante, passei um, por uma adaptação Sim. muito importante. No meu caso, Índio, que é pizza foi até menos difícil. Uhum. Né? Pizza uhum. é um negócio que viaja bem, é um negócio que todo mundo já está acostumado no delivery, mas é, a gente viu centenas, milhares de negócios é, não conseguindo se adaptar. Então... Parabéns por esse tempo e, e pela velocidade de crescimento, cara. E, e ontem, a gente estava falando aqui um pouco antes da gravação. Eu tive a oportunidade de estar lá ontem, no 20. Que casa fantástica! O atendimento, a galera estava bem treinada mesmo, hein, cara? É Deus, cara eu, pude, eu pude ver isso legal. em loco e, e, e realmente foi uma surpresa muito boa, porque a galera estava muito bem treinada e, enfim, a experiência foi muito legal. Em breve eu vou falar disso no meu canal, mas realmente a experiência foi muito legal. Eu quero que você me conte um pouquinho do, 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 da criação de conceito. Como é que vocês criaram o conceito? Porque você já me disse uhum. que é a extensão da sua casa. Vocês que, quiseram ali de uma forma bem carinhosa, de uma forma... Uhum. É, é, com, com muito sentimento, mas eu vi muita técnica, um cardápio enxuto, da maneira como eu indico que tem que ser uma velocidade nos pratos incrível. Uma organização de equipe, enfim, tinha muita técnica por trás. Uhum. Como é que vocês criam um conceito e como é que vocês criaram é, esse negócio?
0: Então, nasce lá em 2015 da vontade comum de, 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 de construir esse ambiente que fosse a extensão da casa de nossos amigos, né? É, é, um pouco despretensioso, então a gente tinha o menos é mais, né? E eu, só voltar, eu entrei como consultor, né? Uhum. Lembro, meu pai Sim. foi lá, me disse, e aí eu tava no momento na minha vida ali, uma inaugurando um lugar e aí um dos sócios, né? Uhum. Olha para mim e diz assim, ah, o que que, que que tu tá fazendo, índio? eu disse, Ah, tô prestando consultoria para bar e restaurante aí, sabe? Né? E aí ele, ah, estamos abrindo uma hamburgueria. Aqui ah, no Moinho de Vento, que é um dos principais bairros de Porto sim. Alegre tal. Daí eu fui lá ver e tal. Topei, apresentei a proposta, inaugurei. E o que que acontece, né? Era um produto único. Era um hambúrguer. Uhum. Né? Tinha um, dois hambúrgueres. Porque o ambiente era pequeno, 65 metros quadrados. Uhum. Corredor. Sim. Uma porta de garagem praticamente. Uhum. E dois tipos de cerveja, dois tipos de refrigerante, dois tipos de água. Sem serviço. Uhum. Como é que eu entrego experiência para as pessoas uhum. sem serviço? Aí a gente vai lá, olha, a pessoa tem que olhar no cardápio, uhum. chegar no caixa, pedir e retirar seu pedido. Né? No Rio Grande do Sul, onde né, é difícil tu uhum. mudar, quebrar uma paradigmas, cultura, né? uma cultura né? do servir. Uhum. Aí estamos ali. Uh, eu não acreditava nisso. Não, mas tem que ter garçom? Não. Na Europa eu não sou um cara viajado. Mas na Europa funciona. Nos Estados Unidos funciona. E aí me deu um clique. Poxa, o McDonald's chega aqui no Brasil. Faz tu escolher, te induz a escolher realmente o que ele quer que tu coma. Tu uhum. sai lá, paga, espera, é chamado. Tu vai lá, pega, come, bota a bandeja no lixo... E ainda dá tchau e agradece. Por que que, é que eu não posso fazer isso com a carne? Sim. Com o churrasco. E aí a gente traz essa história do casual food uhum. para o churrasco. Um modelo único para o churrasco na época. Porque hambúrguer é a extensão de churrasco. sim Nosso hambúrguer ele é feito na brasa. E aí nasce em 2015, despretensiosamente. Mas sempre... Com a, com a referência de que as pessoas não precisam mais de um bar ou de um restaurante. Uhum. E sim propósitos para a sua vida. Sim. Ou seja, uma marca que crie relevância cultural e que tu te identifique. E aí a gente começa a olhar para outros lugares. Sim. E aí tu começa a, a surgir oportunidades porque tu está gerando experiência. E aí para mim gerar experiência sem que eu tenha o contato de outra pessoa, que é o garçom, uhum. que está te representando ali, que hoje em nossas casas nós temos, uh, a gente vai lá e diz assim, qual o seu nome? Aí, Meu nome é Marani. Aí eu coloco Marani. Ao invés de você ser chamado por um número, a gente uhum. chamava num megafone, Marani. Aí você ia lá e buscava seu pedido. Demais. Aí depois ficou tão cheio que a gente Demais. botou nas caixas de som. E isso... Pensando na conexão das pessoas também. Uhum. Muitas vezes tu tava ali e queria conhecer uma pessoa, tu já sabia o nome dela.
1: <risos> Fica a dica.
0: Muito bom isso. Muito bom isso. <risos> e aí nasce o 20 9, eu entrei como consultor.
1: E aí tem uma situação... Cara, mas olha só, eu tenho que, tenho que interromper porque tem uma coisa muito forte aqui, índio. A gente, eu, eu, desde quando cheguei a Porto Alegre, vi que tem uma chamada. O, ganhou o melhor hambúrguer de Porto Alegre. Então, a gente tem uma qualidade de comida muito boa no 20. É, isso é uma, uma coisa que eu, que eu escutei de, de várias pessoas antes de chegar e experimentar o que eu experimentei ontem. Mas veja bem... Você me traz uma coisa que, na minha opinião, é, é ainda muito mais poderosa. Um, um bom produto, obviamente, faz muita diferença. Sim. Mas a conexão com a marca, a afinidade com a marca, a pessoa ter a marca como uma extensão da casa dela, é uma coisa que... Dificilmente tem concorrência para isso. Porque comida boa aqui em Porto Alegre, eu tenho certeza que tem muita, né, cara? Uhum. Mas talvez essa conexão com a marca, talvez todas essas conexões emocionais que você está contando para gente, que vocês criaram lá atrás, fez muita diferença nesse crescimento meteórico da empresa, né? Perfeito. É, é, é,
0: é justamente isso que, que nos leva... A, a entregar e, e dedicar e que as pessoas também que estão trabalhando conosco se identificam né porque a gente fala muito sobre isso né todo mundo sabe que tem lá uma, uma da nossa missão que é construir um pedaço do mundo que queremos viver, menos fechado e mais sangue bom, então pode perguntar para qualquer um qualquer pessoa que trabalhe conosco ele ele sabe desse desse parágrafo que tem lá na nossa missão né porque a gente não quer mais esse mundo que eu falei ali atrás no, 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 né? que do patrão sim né uhum. hoje nós nós somos líderes né somos exemplos uhum. né somos gestores e aí a gente, cada vez mais a gente tem que implementar essa cultura e a partir da, disso replica para o cliente eu uhum. não adianta eu ter um sonho maravilhoso a, a melhor empresa de marketing a melhor empresa de marca se eu não conseguir replicar isso para quem vai me representar ali
1: uhum.
0: então cultura
1: é o que a gente trabalha hoje. Índio, né? a gente tem uma dificuldade muito grande de mão de obra para as pessoas que estão ouvindo esse podcast. Eu tenho certeza que, que 90% deve ser a maior dor, que é pessoas para me ajudar a construir o meu sonho, para uhum. trabalharem comigo no meu restaurante, na minha hamburgueria, na minha pizzaria, na minha esfirraria, enfim, é, pessoas para trabalhar. Hoje é uma grande dificuldade. Além disso, a gente ainda tem Problema trabalhista e outras coisas mais. Mas eu vejo que uma boa parte desse problema da mão de obra e inclusive problemas trabalhistas são resolvidos na raiz com isso que você está trazendo agora. Trabalhando a cultura, por fazendo gente. com que essa cultura seja mais forte. Veja uma coisa que você falou agora e que me chama muita atenção que é nós somos líderes e somos exemplo. Porque a gente escuta isso muito por aí. Mas fica uma reflexão para quem está escutando a gente agora. Você realmente se considera um exemplo para os seus colaboradores? Será que eles se orgulham do líder que eles têm? E se eles se orgulham, por quê? Qual que seria o motivo desse orgulho? Então, trabalhar a, a, a causa raiz, trabalhar a cultura das pessoas é uma coisa simples porque você trouxe para gente. É uma coisa semanal. É uma coisa que eu preciso plantar e preciso regar toda semana. Perfeito. Então, não, não tem facilidade, não tem, poxa, trabalhar com mão de obra, eu descobri o segredo, não tem ali alguma coisa mágica. O que tem Perfeito. é a semeadura e o que tem é, é o cuidado, né? Como, como é que você enxerga isso?
0: O, o cuidado com, com, com a pessoa, ela se dá a partir do momento em que eu tenho a empatia, né? Sim. Então, obrigado, viu? Sim. Sim. É... Eu, a partir do momento que eu tenho empatia e me coloco no lugar dele, uhum. né, a gente começa a, a olhar diferente, né? Então, vamos lá, missão, construir um pedacinho do mundo que nós queremos ver. Poxa, como é que é legal, como é que é a melhor forma de trabalhar? Um ambiente saudável, alegre, né? Onde eu possa acolher aquela pessoa. A gente, a gente fala muito para nossa liderança, que tem que o são, 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 um técnico, né? Tem o técnico e tem o humano, né? E aí, na contratação, a gente parte do princípio que a gente não contrata pessoas técnicas, uhum. e sim pessoas com caráter. Isso. Ou seja, a técnica desenvolve, tu aprendeu ah, trabalhando. Eu aprendi trabalhando. Ah, isso. Então, tu vai ser o melhor a partir do momento que tu tem um caráter. Sim. Então, isso é uma premissa também da empresa, né? da nossa, do, do lugar, do ambiente de, de trabalho. Sim. E todo mundo sabe disso. E daí todo mundo se ajuda. Alguns sabem mais, se destacam mais, outros menos. E também trazer um plano de carreira claro para as pessoas.
1: E aí tu consegue Isso ter... Isso também é muito poderoso. A é... pessoa tem que saber o depois. O que, uhum. que vai acontecer depois. Exato. O que estão preparando para mim. Como é que eles vão me ajudar a crescer. Como é que eu vou ser um marano melhor aqui dentro dessa empresa. Se eu não tenho visão de futuro... Talvez Exato. qualquer 100 reais a mais, 200 reais a mais do meu concorrente. Eu <risos> vou embora, né, cara? É
0: muito bom esse papo, velho, porque eu, é, é exatamente isso. Eu já fui esse cara. Tu já foste esse cara. Claro que sim. Nesse, eu, não, eu não tinha visão de futuro. Outra empresa que me trouxe visão de futuro, eu troquei meu trabalho. Claro. E aí, aquele cara que eu trabalhei, infelizmente, teve que contratar outra pessoa, treinar outra pessoa, outra pessoa. E aí chegou outro dono, foi lá e disse. E isso é uma coisa também que aqui em Porto Alegre eu, eu tenho trabalhado muito entre nós, né, uh, da gastronomia, a gente faz essa troca assim, tipo assim, cara, nenhum gerente meu vai lá na tua casa, brother, uhum. para dizer assim, ó, quer trabalhar comigo?
1: Sim. A gente tem muito esse respeito, velho. Nós precisamos ser mais unidos, né, índio? Poxa, velho. É Porque ganha, você está falando de Porto Alegre. E aí eu estou falando aqui, a gente está falando para o Brasil inteiro. Isso tem que ser uma cultura de que os donos de restaurantes têm que se conversar mais, os donos de restaurantes têm que fazer projeto junto, tem que comprar junto, tem que trocar ideia. A, a gente precisa estar junto para que isso não aconteça. O meu. A, a pessoa que, que trabalha na minha cidade, né, o meu concorrente, é, ele não pode ser um. Obviamente, né? ele não pode ser um inimigo e não pode ser uma ameaça para mim, que uhum. é o que você está dizendo. Uhum. Se eu estou vendo gerente de, um, de uma outra casa no meu, no meu estabelecimento, eu já sei que, que tem alguma coisa errada. Não pode isso. Né? Não, não pode. E, e se acontece isso e, e algum colega meu
0: falar e me diz, na mesma hora a gente não, não contrata. Sim. Já aconteceu de estar tá no processo, uhum. porque são seres humanos, são 480 claro. seres humanos que estão ali. Por mais que tu fale da cultura, por mais que tu fale né, do, 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 dos processos, uhum. é um ser humano. Sim. Não é um robô, não, não é uma sim. máquina que vai lá, é. faz, 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 faz. Ainda somos isso. E não podemos perder isso, né? Por favor. É verdade, é. é verdade
1: E falando em seres humanos Agora eu quero ir para um outro campo Que eu adoro, para mim faz muito sentido Eu quero saber quem é o Rodrigo pai, o Rodrigo, marido Me conta um pouquinho sobre é, As pessoas que Mais importante que te, a, te acompanham Nessa jornada de ser dono de restaurante Então, pai de cinco filhos né? KK 01,
0: 02 Gustavo 03 Maria Eduarda 04 Antônio Marcos, e 05, com oito meses, domingo. Uau,
1: que legal isso, isso cara. Isso.
0: E com cinco filhos, dá tempo de olhar restaurante? Tem que dar, velho. É, é uma das prioridades na vida do ser humano, né? Quer desafio maior que ter um filho na sua vida? Não existe mais nada desafiador do que criar um ser humano. Sim. Então, tem que dar. <risos> então, ser dono de restaurante, ser dono de do um negócio, cara, tu consegue lidar. Uhum. Mas o filho Sim. é o maior desafio que tu tem na vida. Uhum. Né? E também precisa de uma mulher, né? no meu caso, a minha esposa, Carol. Aí, Carol, essa é pra te pedir ela em casamento essa semana. Verdade, uhum. cara. Depois, e aí? De, depois de 10 anos... E ela aceitou? Bah, a mesma coisa que meu filho perguntou... <risos> Ela aceitou. Ela ah, aceitou, que boníssima. Parabéns, <risos> mano, sim Obrigado. Então, sim, e ter uma mulher em que te, te ajude, seja teu pilar. Ela, nas minhas tomadas de decisões, nessa minha jornada hoje, de estar, estar nessa condição de dono de restaurante. Uhum. né Porque a gente está na condição. Eu não sou. Sim, eu gosto muito dessa posição também. Né? Eu estou nessa condição hoje. Como eu estive na condição lá atrás, quando uhum. eu falei de morador de rua. Claro. Então, hoje eu estou nessa condição de, 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 de dono de restaurante. Então, a Carol me ajudou muito. E me ajuda muito, porque... Muitas das vezes eu tenho que tomar uma decisão, eu divido com ela e ela me dá um direcionamento. É a mesma coisa que olhar a árvore e a floresta. Às vezes, a gente, quando está é, dentro do restaurante, a gente só olha a árvore. A gente não olha aquela lâmpada que está queimada. E aí, quem está vindo de fora tá olhando a floresta, sim. E aí vai te apontar que tem uma lâmpada queimada. E aí tu, poxa, como é que eu não vi? Tava tão aqui na minha frente. E aí, quando a gente é um líder, tu tem que sair e olhar de fora, não de cima, uhum. né? Até porque para mim, na minha visão, eu índio é pirâmide invertida, né? Quem tá lá em cima são é a galera que tá recebendo o nosso cliente. Uhum. Eu tô ali para apoiá-los, para ajudá-los, né? e olhar de fora faz com que tu consiga ver os detalhes, né? Uhum. E fazem toda a diferença o detalhe. Sim. E o nosso restaurante tem bastante detalhe. Tem. E aí a gente tem que estar tá sempre olhando, não só na comida, não só na bebida, não só no, no serviço. Uhum. E a família, eu de fato assim é a minha base. Hoje estou sendo um pai. Uhum. Eu tive muita dificuldade na minha jornada, né? Para criar Kaká, para criar Gustavo, para criar Maria Antônia. Né? é de outros relacionamentos uhum. e hoje eu consigo estar mais próximo é, marcar um final de semana consigo né, estar junto deles né? gostaria de estar muito mais uhum. não é nem sobre deveria estar sim. Não, não vamos levar para essa a Seara mas uhum. sim, gostaria muito de estar mais sim. e tu tem que organizar a tua vida tua vida tem 24 horas, meu amigo X horas você tem que dormir. O que, que tu vai fazer com o restante? Planejar, velho. Até na tua vida pessoal, não adianta.
1: É verdade. Senão, tu vai ser consumido. Sim. Eu não sou pai ainda, Indy, mas enquanto você contava essa história e me dizendo que você queria é, ter mais tempo, eu me lembro que, que, que eu estava que no, no papel invertido. Eu... É. Eu fiquei, por, por um longo tempo, eu odiava restaurante. É eu dizia, a única coisa que eu não vou fazer na minha vida é ser dono de restaurante. Porque, na minha infância, o restaurante tomava o meu pai de mim. Sim. Ele era sempre meu filho, eu preciso ir trabalhar, meu filho, eu, eu... Papai tem que fazer compra, papai tem que ficar no caixa, papai tem que... Porra, e que horas que o papai vai ficar comigo? É então, eu estou tô, tô trazendo esse assunto porque eu sei que que muita gente que está nos escutando agora passa por isso, de, de eventualmente não ter tempo ali para os filhos, e, porque está cuidando do sustento dos filhos, que é uhum. conduzindo o restaurante, mas que isso faz uma grande diferença na jornada do, da criança uhum. e, claro, na jornada do pai também. Né? Então, é, a gente pode, pode estar passando por, um, por uma situação, mas o planejamento... E, e a visão de futuro, é, para que a gente possa priorizar essa família, é algo que vai nos ajudar a ter muito mais sucesso dentro do restaurante, não né, é, é, o É o que eu vejo e e, e o que eu tento trazer para minha vida também. Eu fiquei com uma curiosidade, porque uma coisa que você contou, uma coisa que eu faço com frequência. Fernanda, que está aqui no estúdio também, minha esposa... Eu, eu divido os problemas também, eu falo: "Meu amor, eu preciso falar algumas coisas com você". Porque enquanto a gente fala, a gente vai pensando também, uhum, né, Índio? A gente vai refletindo sobre o que a gente tá passando. Mas a minha dúvida é: como é que, como é que você se separa isso para não ficar só trabalho, para não conversar só sobre trabalho? Porque em algum momento a Carol vai surtar com você, né? Já
0: surtou, né? <risos> Mas vamos lá, né, velho.
1: <risos> Tá bom, pensei que era só comigo. É, beleza. Mas como é que a gente consegue conduzir isso de uma forma que o casamento continue saudável, ao mesmo tempo a gente não deixe de falar do que é importante? Afinal de contas, a família tem que participar de tudo, né?
0: É muito difícil. Sim. Vamos lá. É claro. muito difícil. Mas é, quando eu falo de, 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 de planejamento, e, e isso tem acontecido... Nos três últimos anos da minha vida. Uhum. Né? Não é nessa jornada toda, não. Não é, esse, não é essa foto hoje, né, galera? <risos> Pô,
1: meu Não filho... é aquele negócio do banho gelado, é, né? né? É. é o meditar banho gelado, né? Né? não tem um tempo para né? fazer. Não é bem assim, não é tão romântico não, assim. Não,
0: né? é. tanto é que tem uma dor grande. Carol, uh, quando nasceu o Antônio, uhum. no segundo dia eu tava no restaurante. Uhum.
1: E ela fala isso pra mim. Uhum. E vai falar pra sempre. E vai falar pra sempre.
0: Sim. E aí eu quis fazer diferente no Domênico, né? Uhum. Aí eu combinei com, 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 a, com a... Aí você mas... foi no terceiro. É. <risos> não, e me batendo, né? E agora tem esse selo, agora tem isso aqui, né? Agora né? a gente não Lá para de, de trabalhar, sapo, não tem não isso. Não para de trabalhar. Sim. E, poxa, tu vê, né, cara? Olha só. Ontem mesmo, Antônio indo pra escola, hum. eu dei um pulo em casa que eu tenho essa flexibilidade, eu dei hum. um pulo em casa, mas eu disse, eu vou, vou fazer umas reuniões aqui. E aí, mandando mensagem, o Antônio me dando tchau para ir para a escola. Eu não dei tchau para ele. Caramba. E aquilo ficou... assim um uhum. Porque eu tava trabalhando. Sim. E, poxa, né? Eu costumo dizer que meninas têm um olhar assim, um homem tem um olhar assim, né? É verdade. É, a mulher consegue fazer muita coisa, tá com o filho no colo, faz aqui, tata. eu não, tem que fazer isso, é isso, né? Eu também. É já um pouco assim. Então, poxa, então não é esse mar de flores. Uhum. Ontem aconteceu. Né? E é muito difícil, então, mas tem que saber conduzir. Tem que saber que tem, quando o tempo é pra família, uhum. é tentar estar tá ali o máximo possível. Tanto é que Carol... Quando é férias, eu nem sei o que eu vou tirar. Ela só comunica com os meus sócios, combina com os meus sócios. <risos> ela vai lá... Essa é
1: uma boa estratégia. É, cara. Ela organiza Lide, tudo. É você que tá escutando, aprende isso aí. ó. Sua esposa vai lá, marca as férias, combina com seus sócios. Exatamente. E aí, quando vê... E aí não tem
0: jeito. Não né? tem mais jeito. Aí eu pensei, tá, onde é que a gente vai? Não, não. vem, já tá tudo organizado. Já tá, já tá
1: planejado. Aí não tem jeito de fugir.
0: Não. Não. E aí...
1: Parabéns, Ele hein, dona fala Carol? É, dona parabéns. Carol, você acabou de ensinar aí, ó, para milhares de pessoas é como organizar as férias do marido ou da esposa, né? Porque também é. tem muita dona de restaurante que nos Isso. escuta aqui e que eventualmente também não tem tempo para férias, né? É. Não prioriza, né? Então a gente realmente. Tem um milhão de coisas passando na nossa cabeça. A gente tem muita coisa para resolver. Mas, de fato, a gente precisa vivenciar isso que é tão importante para a nossa vida e para a nossa família. A gente costuma dizer
0: é um evento por dia, né? Sim, é verdade. Abrir o restaurante, fechar o restaurante é um evento por claro, dia. Cara,
1: que definição boa essa. Nunca tinha pensado dessa forma. E é verdade.
0: <risos> é um evento por dia. Então, como é que eu faço esse evento todos os dias? Eu
1: posso não ter ninguém na minha casa hoje. Então, no meu evento não veio ninguém. Como eu posso ter um... Batalhão de pessoas que apareceram de uma hora para outra e nesse tempo eu tenho que receber, tenho que fazer a comida, tenho que atender bem, tenho que cobrar. Enfim, um evento por dia, muito bom isso, muito bom isso, muito bom isso. Índio, planos para o futuro? O que vocês pensam sobre o grupo? O que vocês que querem construir? Que, qual é o grande sonho? Eu vi que tem muita coisa legal, tem tem uma festa incrível que vocês fazem de churrasco, tem é, é, Vários eventos que vocês fazem, tem quatro unidades, né? Sete. Sete unidades? Sete Opa, unidades. Então eu perdi em alguma... Sete unidades? Sete unidades. Sete unidades. Aonde vocês querem chegar? Então, a gente falou de oito anos, quase uma por ano, é isso? <risos> teve, ano pandemia, teve, teve,
0: teve ano que a gente abriu duas. pandemia, cara? Que loucura. Teve ano que a gente abriu duas. Um mês depois da outra. Uau. É. Foi desafiador. É desafiador, né? Hoje a gente está num momento justamente de... De, de estruturação para manter isso, né? Porque o futuro uhum. ele vai ter que ser um pouco mais tranquilo. Sim. Né? Então a gente deu essa acelerada, vamos uhum. dizer, a gente vai continuar crescendo, uhum. sim, né? Mas. Deu uma alavancada também. Isso né? deu uma é,
1: é normal isso.
0: É, a gente a, é muita oportunidade, né? Se tu for sim. ver, são sete operações, uh, cinco delas estão em Porto Alegre, né? Uhum. E cada uma diferente da outra. Sim. A gente não fez um modelo copia e cola. Né? A gente uhum. vai lá e, e, e faz parte da história e da narrativa. A gente é um equipamento uhum. né? gerador de fluxo, uhum. né? gerador de experiência, Sim. Né? em pontos muito específicos. É pontos muito específicos. A gente não saiu abrindo. Ou seja, a gente nasce no, no bairro Munho de Vento, um dos principais bairros de Porto Alegre. Uhum. Em 2018, vai para o shopping Iguatemi, uhum. um dos principais shoppings do Rio Grande do Sul. E em 2020, vai para o Cais Embarcadeiro 21, ali bem no meio da pandemia, que daí é o ponto turístico de Porto Alegre, o momento uhum. em que o Porto Alegre vai lá e, e, e começa a olhar para o Rio uhum. com outro olhar. E aí, 2021, ao final de 2021, a gente abre em Canela, que é o restaurante 1835, uhum. que é... Pra mim, é um dos melhores restaurantes que nós temos né, no que diz respeito à gastronomia de, uh, da cultura gaúcha. E depois a gente vem, abre em 2022... Aí, desculpa, ali no... Aí, 21, abre o 1835, depois Bali Hai, que é em Atlântida, uhum. no litoral gaúcho. E aí, em 23, a gente abre Moinhos novamente e Pontal, né? Então, são sete unidades são sete, e mercado paralelo, né? que daí é o menor 20 do mundo que a gente brinca, né? que é bem pequenininho, fica ali no mercado paralelo. A gente tem um projetos já na mesa, né? tem projetos de futuro, no futuro próximo, a, a até três anos. Né? A gente uhum. tem um, um... Estamos terminando de desenvolver um plano de expansão. Uhum. Né? A gente quer outras fronteiras, uhum. mas... Muito bom. A gente está de uma forma bem organizada. Uhum. Porque em oito anos, tu, tu, tu aprende, né, cara? Uhum. Uh, meus sócios, nem todos eram, nem, não eram do ramo de gastronomia, eu era um garçom, uhum. hoje empreendendo. Né, e aprendendo muito com os meus sócios. São três? São seis, seis. É um grupo de seis sócios. Cada um tem a, a sua... A, 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 o seu melhor. Uhum. E, aí, e cada um atua na área do seu melhor.
1: Você se complementa.
0: Exatamente. A gente tem muito isso. Muito, muito, muito. O Martim cuida muito bem do comercial. O Bitton é um administrativo. O Márcio é a marca. O Pedro desenvolve o produto. Renier, essa parte de RH. Cara,
1: é. isso que você está trazendo é genial. Sempre quando eu, eu tenho a oportunidade de conversar com os meus mentorados, os meus alunos, Sim. eu trago isso. Muita gente ainda acredita que o sócio é para dividir tarefa no sentido operacional. Isso uhum. é loucura, cara. Não. Pô, Marani, mas eu sou sozinho, eu não tenho ninguém para me ajudar. Sócio não é para ajudar a fazer uma tarefa operacional, na minha visão. Não. Quando você tem sócios com competências complementares, com genialidades complementares, como você está trazendo, aí a gente consegue construir coisas grandes. É sobre o negócio, né? É sobre o negócio.
0: Não é sobre a, a, né? a minha pessoa. O é, é, 20 tem que sair, o 20 tem que continuar. Tem que, é isso aí, sair da operação, vamos dizer, claro. assim, não sair do grupo, né? Sim. Então, é, a gente é. Eu, a gente, só que tem que ter clareza uhum. de papéis. Sim. Assim como todos os líderes, todas as equipes tem que ter clareza de papéis, até onde um vai, até onde tu vai, quem como faz o quê? Isso? Aonde isso tu fala?
1: Essa, como que vocês adquirem essa clareza de papéis? É... Como vocês se dividem?
0: Entre nós ali na sociedade. Como
1: eu sei que eu não tô entrando no seu escopo, como eu sei que você não está entrando no escopo do, do Biton e assim por diante.
0: A gente se fala, né? Uhum. A gente vai lá e se liga. Uhum. É, é que ao longo dos anos Tu vai entendendo, né? Uhum. Até onde vai. Eu não sei, eu não mexo no, na conta do banco. Uhum. É quem cuida do administrativo financeiro. Eu tenho que cuidar da experiência do cliente. Uhum. Se o meu NPS lá caiu, poxa, eu tenho que estar tá lá. Uhum. Se o produto não vem na qualidade tá claro. Uhum. Pedro, tem que falar lá com o frigorífico. Tem que falar lá com o nosso fornecedor. Se tá, o restaurante não está enchendo, Márcio, como é que a gente faz? Uhum. Negociação, cadeia de suprimento. Mas a gente tem um momento em que cada um dá o reporte uhum. de sua área. E aí a gente vai olhando o negócio. E aí tem a parte do conselho. A empresa vai se estruturando para claro. esse um, para esse momento, assim. Claro. Daí tem a parte do conselho, que daí todo mundo opina e, e organiza. E aí a gente separa muito também o que, que é restaurante e o que, que é holding, né? Uhum. Porque a gente tem festa, como tu falou, a gente tem outros negócios acontecendo. Sim. E aí como é que a gente cuida bem dos restaurantes, que são sete, 480 famílias, e como é que a gente coloca de pé os novos projetos? Uhum. Que quer queira ou quer não não, tá, quando vê, tu tá pegando um funcionário de outro restaurante e bota pra cá. Então, tem que saber... Por isso que a gente tá nesse momento de organização pra justamente crescer uh, de uma forma grandiosa.
1: Muito bom isso. Índio, você tá, tá trazendo aqui pra gente uma coisa que eu quero despertar cada vez mais em quem nos escuta. Que um restaurante é uma empresa... Quase todo mundo, quase todo mundo sabe. Mas quando a gente fala em holding, quando a gente fala em conselho, quando a gente fala em, em análise de KPIs, análise de indicadores, opinar sobre como a gente está performando em cada uma das competências, é um assunto ainda muito novo para o muito. de restaurante. Muito. Porque a maioria ainda tem dificuldade em enxergar que um restaurante é uma empresa. Mas no caso de vocês, a gente está falando de um conjunto de empresas e mais do que isso. Um conjunto de projetos. Isso aí. E a gente tem alguns que dão um lucro maior, outros que têm uma margem maior, outros que complementam trazendo mais pessoas. Então eu tenho que entender o papel de cada projeto que eu estou fazendo, o papel de cada casa, porque muitas vezes... Uh, eventualmente para vocês é estratégico ter uma casa no Pontal, ela <risos> talvez pode trazer ou pode não trazer ali uhum. um, uma lucratividade maior para o grupo, mas estrategicamente ela, ela é tem fundamental, um papel muito importante. Exatamente. E aí quando a gente entende isso, a, a gente pode falar em um nível mais aprofundado de, de, de um conjunto de empresas, né? Então foi muito legal você trazer isso para os donos de restaurantes aqui para a gente entender que, que a gente precisa desenvolver muita coisa ainda, né?
0: É, porque, e aí por isso mesmo que se divide restaurante, né? É o um evento todos os dias, né? Abrir a porta de um restaurante, né? Isso é um evento todos os dias. Mas como é que eu penso no estratégico, né? Sim. Pra que essa porta aí... Pô, a gente tem bastante cadeira aqui nessa cidade, cara. São cinco restaurantes aqui. Uhum. Né? Então como é que eu encho essas, todas essas cadeiras?
1: E não é sábado e domingo, né, cara? Tem que encher segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Né?
0: E aí tem um grande... Né? E, e é isso que eu quero aprender assim, é um novo momento eu acho que a gente precisa se unir para aprender é, é, é como operar no momento em que numa terça eu tenho um faturamento e num sábado eu tenho outro olha o desafio disso olhando para um headcount né? como, é que, como é que eu tenho essa elasticidade né? é verdade Fica aí um desafio
1: para nós aí. Fica. Esse vai ser para um, pro... um próximo podcast que a gente vai gravar juntos. A gente pode aprofundar nisso, porque realmente a hotelaria, a gastronomia, o serviço de hospitalidade traz tá. muitos desafios, né? Falou tudo.
0: A minha empresa não é um restaurante, um bar. É uma empresa de hospitalidade. Sim. E entretenimento.
1: Sim. Sim. E, e, e a gente poderia entrar, né? nesse cerne, não vai ser nesse capítulo mas a gente poderia entrar na dificuldade que a gente tem nas leis trabalhistas do uhum. Brasil porque a gente tem uma sazonalidade muito grande durante a semana né aqui, uhum. todo mundo que está nos escutando a gente tem um movimento muito diferente segunda, terça, quarta e quinta-feira quinta ainda, muitas vezes se, se assemelha ali ao fim de semana mas segunda, terça e quarta a gente tem uma dificuldade muito grande e aí entra o, o headcount que você trouxe aí a gente tem que conseguir fazer com que o, o nosso faturamento ali consiga contemplar o nosso CMO, nosso custo é. de mão de obra, e aí, ao mesmo tempo, a gente tem que intercalar com folga e outras coisas mais. Tudo isso respeitando a legislação, porque no ter 480 famílias é uma responsabilidade muito grande. E cumprir as leis, porque você não pode ficar descoberto com um tamanho de negócio desse, né? Sim. Então, realmente é muito desafiador e de a última coisa, se todo mundo aqui todos os donos de restaurantes do Brasil pudessem estar te escutando agora, qual a mensagem que você deixaria para esses caras dentro da sua trajetória e dentro de tudo que você aprendeu até hoje qual a mensagem que você deixa para as pessoas que estão nos escutando agora
0: tenha empatia com quem está te representando quando você não está ali uhum. e busque sempre dar o seu melhor para aquele que está indo ali. Acho Tô que isso choro, é o que cara. me leva, cara, isso que me move assim. Muito bom isso. É se colocar no lugar da pessoa que está ali, te representando, entendo, não entendendo, não, não sentindo as dores que tu não vai conseguir sentir, mas buscando entendimento,
2: Sim.
0: né? E também é, é a cultura, cara, é a cultura. Traz clareza do que que é o teu negócio. Não é mais um que está ali. É um ser humano, é uma família. Eu já escutei que tu chuta um balde e sai um garçom, brother. Eu já escutei isso de dono de restaurante. Que loucura. Não pode. Não podemos pensar assim.
1: Sim. É uma pessoa, né?
0: É um ser humano. É um ser humano. Sim. É isso aí, brother.
1: E que, que, e que você já foi eu também, né? É isso aí. <risos> <risos> muito bom. O, o Índio, como é que as pessoas te acham no Instagram? Como é que eles acham os seus restaurantes? Deixa o arroba do, do Instagram para eles?
0: É Carvalho e arroba 20 barra 9 ou arroba 1835.
1: Muito, muito
0: bom. Conversei. Sabe por que 20 barra 9?
1: Tem alguma coisa a ver aqui com uma data é, importante aqui isso. do Rio Grande do Sul, é, né? Então conta pra gente.
0: Bit barra 9 é, é, o, é, é o dia né, da Revolução Farroupilha, né? E 1835, que é o restaurante nós temos em Canela, é o ano da Revolução Farroupilha. Nós trazemos a cultura, né? Respeitamos ela, concordamos com tudo. Não. Mas estamos aí, né? Trazendo esse... É, essa história de um gaúcho contemporâneo.
1: Né? Não é à toa que, que as pessoas têm tanta conexão com a marca, né? É isso. Muito legal isso. Muito Fechou. legal ter contado a história aqui pra gente. Obrigado, Líder, cara. pra você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau.